0: Semana 6 de la NFL está aquí. Nadie en realidad habría podido predecir el inicio de esta temporada hasta el momento. 19 de 80 partidos han sido decididos en el último momento de regulación o en tiempo extra. Es una marca histórica en la NFL en las primeras cinco semanas. Y esta semana podría no ser la excepción con juegos divisionales de los dos equipos de la AFC con cuatro y uno viéndose de frente entre los rivales de la NFC y hasta partido en Londres. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, como siempre me acompaña Pablo Viruega y Tapa Nava.
1: Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa. Pues listos para hablar de la semana 6 en la NFL. Temas también pues delicados que ocurrieron el sábado, eh, perdón, desde lunes, ya lo saben con el tema de John Gruden. Pero se viene una semana bien, bien interesante. Ojo que puede acabar el invicto de Arizona, ¿eh? Cuidado.
0: Así es, mucho que platicar. Tapita, ¿tú cómo estás?
2: Bienvenido. ¿Qué tal, Rebe? Pablito, qué gustazo saludarlos, igual que mi gran amigo Pablo, ya esperando que arranque la semana seis, tristemente, pues la nota se dio fuera del campo de juego esta semana, pero realmente hay muy, pero muy buenos partidos, y aunque estemos en la semana seis, y sea una temporada ahora de 17 juegos, hay implicaciones ya, por lo menos de manera contextual, en lo que son playoffs, de acuerdo a algunos resultados, ¿eh? ahí lo platicaremos.
0: Así es, pero bueno, empecemos con el tema que ustedes dos ya hicieron referencia. En el puente, entre la semana 5 y la semana 6, sucedió algo sin precedentes en la NFL. John Gruden, durante el partido de Monday Night Football, presentó su renuncia como head coach de los Raiders. Si ustedes no están al tanto, les hago un resumen rápido. Salió un artículo el viernes mencionando... Algunos correos en los que John Gruden utilizaba lenguaje racista para referirse al presidente de la NFLPA. Eh, él coacheó el domingo ante los Bears, el equipo por supuesto que perdió. Y después el lunes el New York Times publica una continuación de este artículo, pero con mucho más claridad del lenguaje que era utilizado en estos correos. Entre ellos había... Por supuesto, lenguaje racista que ya habíamos mencionado, también misógino y homofóbico. Así que eh, John Gruden se vio prácticamente obligado a renunciar debido a estos correos que salen a la luz... Debido a la investigación que se hizo y que terminó este verano pasado sobre el Washington Football Team, recordemos que hubo algunas denuncias de ambiente laboral inadecuado, de ambiente laboral sexista, que abrió una investigación y que terminó el verano pasado. Dentro de esa investigación había correos y en esos correos existía la conversación de John Gruden mientras trabajaba en Monday Night Football para ESPN hacia Bruce Allen, el presidente del equipo de ese entonces. Estos correos son del 2011 prácticamente hasta el 2019, así que siete años de evidencia fue lo que se presentó. John Gruden acaba teniendo que que renunciar y esto compañeros parece ser que es la punta del iceberg de lo que sucederá ahora para la
1: NFL. Sí, es un tema delicado porque la, la hay que tomar en cuenta y hay que ponerlo también bajo contexto. ¿eh? La NFL eh, no se pronunció simplemente ellos estaban haciendo su investigación y encontraron 650 mil emails y la renuncia vino por conducto del mismo John Gruden, ¿verdad? Eh, esos son los hechos, las especulaciones puede haber muchísimas y hay que basarnos en los hechos, lo que ocurrió hace 10 años es tan grave como lo que puede ocurrir ahora no porque haya sucedido hace 10 años exonera a John Gruden de sus pensamientos, de lo escrito en esos correos. que pudo haber cambiado? Esa ya es una especulación. Eso ya no lo sabemos. No lo conocemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que hay evidencia escrita de que se refirió a, a de Morris Smith de una muy mala forma. No estaba de acuerdo en que hubiera mujeres eh, que, que oficiales, oficiales, que no estuviera de acuerdo que la NFL drafteara jugadores homosexuales y, y demás. no Entonces, eso ocurrió hace 10 años, pero yo insisto en este punto. No lo exonera, no lo libra. Hace 10 años eso estaba mal. Hoy en día está mal. Hace 20 años estaba mal. Hoy en día está mal. Entonces, hay que entenderlo de esa forma, hay que verlo de esa forma. Y desafortunadamente, uno tiene, porque todos nos incluimos, todos cometemos errores y todos nos equivocamos, uno tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos. Y John Gruden, tiene que asumirlas y las asumió de la mejor manera posible y de la única forma posible, pidiendo y, y poniendo fíjate, su renuncia. ¿no?
0: Fíjate que en ese caso a mí me sorprendió, Pablo, porque a ver sí presenta su renuncia, pero en realidad yo nunca veo ningún tipo de remordimiento real por parte de John Gruden, incluso el domingo después de la rueda de prensa, él confirma y afirma que él no tiene un hueso de racista en su cuerpo. Y entonces a mí, me, a mí me queda un poco de dudas, como que, a ver, él entiende lo que hizo mal porque en ningún momento aclara y estoy apenado con lo que dije, eso fue hace 10 años, he aprendido mucho, respeto a mis jugadores negros, homosexuales, a, a todas las mujeres que trabajan en la organización de los reyes. O sea, yo nunca vi nada de eso. Él simplemente renunció y en gran medida creo que renunció porque lo obligaron, porque si no, él se la hubiera seguido así. Tapa, ¿cuáles son tus impresiones?
2: Eh, la verdad es que me cuesta trabajo entender porque no he estado tan cercano a John Gruden, a los Reyes, a todo lo que está pasando ahí. Si en realidad él está arrepentido, está consciente o está realmente asumiendo lo que hizo. Yo, yo lo que estoy completamente convencido es lo que acabas de mencionar, que le abrieron la puerta y le dijeron cómo prefieres irte. Eh, tú abres la puerta te empujo, te doy una patada pero te vas de aquí O sea, eso queda, queda claro ojalá también en la organización de los Raiders y estoy especulando haya ese remordimiento, ese aprendizaje y que estén plenamente conscientes de lo que sucedió eh, ayer el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys Mike McCarthy dijo una frase que a mí la verdad se me quedó muy grabada dijo, esto es un recordatorio de cómo la gente debe de actuar cómo debe de pensar lo que está muy mal hecho y recordar que las minorías en la liga ya son arriba del 70% y minorías que quizás son mayorías para el fútbol americano profesional. Se refiere a gente de color, en particular de la raza afroamericana. Cada vez sabemos más latinos de manera directa o indirecta relacionados con la NFL. Pero lo que me queda claro, y yo trato prácticamente todos los días de manera directa a la NFL, que en muchos equipos Deben de estar temblando en este momento, porque no va a ser el único. Por eso Derek Carr está pidiendo que se abran todos los correos. También lo está pidiendo el presidente de la, del sindicato de jugadores, de Morris Smith. Porque hasta el día de hoy hay discriminación en diversos aspectos en la liga. y No, se, no tiene que ser contra razas, géneros o, eh, o preferencias sexuales. Hay discriminación para muchas cosas, y creo que alguna vez las platicamos aquí. Y el otro día platicábamos, un colega y yo, que si tú no vas en la comitiva cuando viaja un equipo, por ejemplo, de fútbol americano, a un estadio visitante, eh, no sé, un medio de otro país, normalmente lo mandan al tercer, al tercer, este, a la tercera fila del press box, eh, por ejemplo. Y son situaciones que se ven se escuchan todos los días. Argumentos puede haber, ¿no? Eh, como en todos lados, de, de la razón por la que están ahí, ¿sabes qué? Pues que tú no los cubres todos los días y tienes que ir para arriba. Está bien, pero hay, hay de todo todavía en este, en este caso. Yo creo que va a dar mucho más de qué hablar porque esto no va a parar con lo de John Gruden. Eh, John Gruden, supongo que él estará uno arrepentido por las razones que, particulares que él tenga desde saber que va a ser difícil volver a conseguir un empleo hasta que pudiera ser que realmente se dé cuenta de que hizo mal que, que piensa o pensaba mal o que ese tipo de situaciones ya ni al caso en, en el año 2021 no eh, son retrógradas y voy a tomar una frase de mi gran amigo Kenneth Garay, picapiedrescas totalmente cavernícolas pero al final del día, yo creo que esto volteando hacia el futuro puede ser un parteaguas y reitero, hay más de una buena cantidad de gente alrededor del NFL que ahorita que vieron que había 650 mil correos han de estar, que no duermen en la noche. ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo y eso entonces abre como un caso en la NFL porque también cabe preguntarse, ¿por qué no castigaron a Dan Snyder? Estos correos se mandaban directamente a el servidor de Washington Football Team, por eso Salen, ¿no? Él tenía a Bruce Allen como presidente de este equipo y la investigación sale a partir de ahí, pero Dan Snyder ya la NFL este pasado verano dijo que se quedaba como presidente del equipo. Dan Snyder sí salió con remordimiento a decir que evidentemente esto estaba mal, que no había manejado el equipo. Yo me pregunto si John Gruden hubiera presentado algún tipo de remordimiento, las cosas hubieran sido diferentes. pero yo sí me he preguntado, ¿qué pasa si esos mismos mensajes salen, por ejemplo, de Jerry Jones? ¿O si salen en algún momento del de mismo Roger Goodell? ¿Qué va a pasar? Porque sí tenemos que reconocer que ha habido una mejora en cómo la NFL funciona a través de sus minorías. Pero hace cinco o diez años no podemos dejar de olvidarnos que Kaepernick era un tema en la NFL que prácticamente se supone o oh, el jugador, presentó una demanda por colusión. ¿Cuántos correos de hace 10 años no habrá que se parecen mucho a los de Gruden? Entonces, ¿cuándo va a parar esto? ¿En qué momento eh, se va a acabar? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente se va a tener que mira, ir? Mira, si,
1: si, si lo quieren hacer, lo van a tener que hacer, ¿verdad? Eh, y va a haber injusticias y va a haber justicia, desafortunadamente. Más allá de voltear a ver, porque eso es, una, eh, eso es un comentario... Vox Populi de, bueno, ¿y por, qué no, ¿y por qué no le hicieron nada a Kaepernick? ¿Y por qué no le hicieron nada a esto? ¿Y dejaron pasar aquello? ¿Y es una liga de doble moral y esto y lo otro? A ver, ha habido muchos casos en los que la liga no ha hecho las cosas bien. Caso concreto, Colin Kaepernick. El día del draft, el mismo eh, Roger Goodell asumió que se habían equivocado en el caso de Colin Kaepernick. Lo asumió. Ahora, desde hace algunos años, específicamente a raíz de la pandemia, no solamente la NFL, la WNBA, la NBA, la MLS, las grandes ligas han tratado de involucrarse en campañas, no quiero decir políticas, más bien sociales, en contra del racismo. Fuera de su área de trabajo probablemente porque son deportes, pero saben del impacto que tienen estas ligas para hacer conciencia de lo que está pasando. Ojo, ¿eh? No solamente en Estados Unidos, porque muchos voltean a ver Estados Unidos como un país racista. Voltean a ver su mismo país, voltean a ver su misma cuadra, voltean a ver su misma sociedad y, van a, y se van a Muy dar correcto. cuenta de la cantidad de racismo y discriminación que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y me incluyo eh, y me incluyo y hablo, y hablo en plural. El problema está en que siempre queremos señalar un, un culpable y nunca volteamos a ver nuestros actos. Siempre será más fácil pisar las ampollas de lo, de, del contrario que sanar las tuyas porque te van a arder. Entonces, no voltees a ver lo que no hizo la NFL, que lo hizo mal probablemente, que le faltó hacerlo. De acuerdo, voltea a ver lo que está haciendo ahora porque nunca es tarde para empezar a hacer bien las cosas porque no estaba bien hace 50 años cuando a los, afre, a los afre, afroamericanos no los dejaban subir a un camión, no estaba bien. Ahora tampoco está bien que se hable de esa manera en un correo electrónico a un gerente general de la NFL. Entonces, vayámonos quitando todas estas eh, cuestiones de es que es una generación de cristales, es que antes se hablaba de otra forma. No, 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 es que antes se hablaba de otra forma porque no había cultura, no había una conciencia social. Y hoy en día se está trabajando, e insisto y, y revuelvo al tema, no solamente en Estados Unidos. Se debería de hacer en todos lados, porque en todos lados hay discriminación y en todos lados se desafortunadamente hay eh, este tipo de acciones. Es un problema de la sociedad. Y, y,
2: y saben que muchas cosas empiezan cuando uno las ve normales, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente, eh, y me refiero a mi país y a Estados Unidos, mi país que es México, obviamente, eh, las hacía uno como lo más coloquial llamarle a una persona por el color de su piel como su apodo natural, eh, o decirle a una persona que está de repente pasada de kilos, oye, gordo, vente, o, o Situaciones que no deben ocurrir eh, y que, como dice Pablo, ahora llaman que esta generación es de cristal porque el que ya no se vale el bull, porque está mal hecho. Y no porque sea costumbre, va a convertirse en algo bien, bien hecho, ¿no? Pero yo les aseguro que a partir de lo que acaba de suceder con John Gruden, además de que muchos han de estar ahorita sin dormir, eh, algunas cosas van a cambiar hasta dentro de los vestidores, y ya no digo entre entrenadores y directivos, eh, que yo tenga entendido lo de Dan Snyder, continúan algunas investigaciones dentro del caso todavía. Esto sucedió, por ejemplo, con los Dallas Mavericks, más o menos las mismas acusaciones de las que de las que señalaron lo, al Washington Football Team, fue con los Dallas Mavericks, además que allá decían que era con las empleadas, además de las porristas que hizo Mark Cuban, ni siquiera se esperó a que terminara la investigación, cuando ya había corrido absolutamente a todos y nombró a una mujer presidenta de operaciones del equipo, incluso ya ni siquiera es Mark Cuban el presidente del equipo, se hizo a un lado, obviamente él trabaja de dueño, y las cosas dicen que han caminado de una manera increíble, y si ustedes saben, Mark Cuban es uno de los más fervientes eh, activistas que hay en cuestiones de justicia social, económica y, al, y críticos a veces hasta del gobierno.
0: Sí, creo que es evidente aquí que el problema no es que se encontraron los correos, el problema es un entrenador en jefe o en su momento un comentarista se sintió con la libertad de mandar un correo ejecutivo a una cuenta ejecutiva a un ejecutivo claro. de la NFL. Y eso habla entonces de que hay una cultura donde ese tipo de lenguaje, donde esa forma de expresarse es aceptada. Y no creo que nada más se, se, se cierre a John Gruden y a Allen, a Bruce Allen. Obviamente, ha de haber un grupo grande de la NFL que se permite ese tipo de cultura. Y bueno, va a ser lo que va a tener que trabajar evidente la NFL para cambiar, porque lo han estado tratando de hacer hacia afuera. Y tal vez lo importante ahora es empezar a hacerlo hacia adentro. Porque sí, pues vemos los lemas. Abolir el racismo. Necesitamos a todos. Detengan el odio en los cascos, en las zonas de anotación. Pero hacia adentro, ¿qué se está haciendo para que esas cosas dejen de pasar también? Que la cultura misma de la NFL se transforme a lo que están tratando de proyectar sí. hacia afuera. Ahora se quedan muy mal parados estos Raiders, más allá de la situación eh, de, de John Gruden, que ya sale del equipo. Pero bueno, también yo me pregunto, ¿ahora qué sigue para este equipo? Porque este staff de coacheo lo trajo John Gruden. John Gruden llegó en el 2018 y transformó esta franquicia. Esta franquicia tenía la etiqueta y sello de John Gruden. Todo el staff de cocheo que sigue ahí lo trajo este mismo señor. Su hijo sigue funcionando como un par, una parte del staff de cocheo. ¿Cómo entonces, como jugador, confías en esta gente que te rodea Después incluso de que John Gruden dijera no tengo un, cuerpo, un hueso de racista en mi cuerpo y si no hubiera sido, porque está la evidencia más clara, los jugadores hubieran seguido creyendo eso, hubieran tenido que seguir lidiando con este señor. ¿Cómo ahora afrontan una temporada con este reto que está en casa.
1: Sí, yo creo que va a ser muy, muy, muy complicado y, y llevando el, el tema al terreno de juego, eh, pues va a ser un golpe durísimo para un equipo que estaba en la contienda, digo, aunque todavía le queda muchísimo eh, a, a la temporada, pero no estaba haciendo mal las cosas el conjunto de los Raiders. Eh, les va a afectar y les va a afectar mucho, no solamente en esta campaña, sino en las que vienen. Porque como tú dices, Rebe Gruden tenía control absoluto de la franquicia. El único que le podía decir que no y dudo, porque han externado una gran amistad, era el dueño. Pero él hacía y él deshacía. Él podía cambiar las llaves del candado cuando quisiera de la, de, de, del estadio, prácticamente. <risas> él trajo al gerente general, Mike Mayock. Él, él lo trajo, ¿no? Entonces, y, 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 y por Gruden se hicieron todos los cambios y, y Khalil Mack salió y, y en fin. Entonces, Ahora les dejo un problema para las siguientes temporadas. Primero, el más grave de todos, independientemente de las elecciones colegiales que ahorita yo no las tengo ahorita así a, a la mano, ¿verdad? El primero, ¿quién será el gerente general? ¿Se va a quedar eh, el que está ahora? ¿Mm? ¿Mac, ¿Mac se Mayock? va a quedar? Luego, bueno, otra, antes de eso, ¿quién va a ser el entrenador en jefe? Porque el interino no se va a quedar como entrenador en jefe, me queda claro, ¿no? Entonces, va a llegar un nuevo coach, ¿Se va a quedar con el gerente general? ¿Van a tener un nuevo gerente general? ¿Van a tratar de armar el equipo? ¿Va a haber un nuevo staff? ¿Qué vas a hacer con los jugadores que tienes? ¿Qué va a hacer con Derek Carr, por ejemplo? Que es un muy buen jugador, pero que también ya empieza a cobrar mucho y que la vida se le acaba. Entonces, muchos problemas hay alrededor de los Raiders con la salida de, de John Gruden. ¿no?
0: Y pensando que Mike Mayock, antes de esta temporada, había dicho que estaba ya su trabajo, posiblemente el riesgo, no, lo que le llaman en inglés el hot seat. Y entonces, él sabía que a lo largo de esta temporada podría perder su empleado, pero Tapa, lo que acaba pasando es que la persona que lo trajo es el que ya no está en la NFL y ahora él se queda como responsable, digamos, de este equipo que, como ya dijimos, tiene el sello de Gruden. ¿Qué pasará entonces con el gerente general? También Derek Carr, el próximo, la próxima temporada baja, tiene que firmar contrato nuevo. Sí. ¿Quién va a empezar no, a bien. tomar estas decisiones? Perdón, Tapa, ¿quién va a empezar a tomar estas decisiones? Porque sabemos que Mark Davis había dicho que no se iba a meter en operaciones de fútbol americano.
2: No, y ojalá para los aficionados de los Raiders no lo haga, eh, porque eh, se nota a simple vista que pues, él, para buena fortuna, ha entendido cuál es su papel como dueño de los Raiders. Y él pensó que dándole las llaves del carro a John Gruden la situación se iba a componer. No estoy seguro de que eso sucediera y eh, algunos exjugadores de él, incluyendo gente con anillos de Super Bowl como Quichón Johnson, sí. lo llamó charlatán, dijo que ha hecho, dejó a este equipo en una muy precaria situación. Hay dos canjes que van a marcar muy probablemente el futuro a corto mediano plazo. De esta franquicia, el de Kalil el de Caligma Mari Cooper. Lo único que hicieron con Mac Mayo, el gerente general, es decirle, fírmale y háblales a los equipos, que así, así, esto es lo que queremos. Era el asistente de John Gruden. Ayer Mike Davis dijo que, bueno, y todavía lo reconoció, ¿no? Que ahora el 51% del poder y las decisiones eran de Mayo y el 49% de Vizasha. Yo no creo que ninguno de los dos llegue ni siquiera cerca de esos porcentajes en que los llamaron. Para Mayo, pues puede ser una oportunidad de demostrar que puede trabajar en la, eh, en la gerencia general de un equipo. Él fue un, un gran analista de draft, un buscador de talento en la NFL, y lo sacaron del canal de la Liga porque, pues de acuerdo a, a John Gruden, hacía muy, buen, muy buena búsqueda de jugadores. Ninguno de los jugadores ninguno de los jugadores que trajeron por esos muchachos, me refiero a mac y a Cooper, ha funcionado en el campo. Y básicamente, las tres principales adquisiciones fueron este, Damon Annett, Jonathan Abraham, Josh, eh, Josh Jacobs, el corredor Josh Jacobs y Brian Edwards. Brian Edwards fue el de tercera ronda y es el único que está jugando de titular. Ebran no jugó el año pasado, Jacobs se la pasa lastimado, etcétera, etcétera. Este equipo no ha ido a ningún lado desde que llegó John Gruden. Esta temporada empezó 3-0, pero ya está 3-2. Y la verdad, el calendario que se le viene tampoco es como para pensar que la cosa vaya a mejorar. Sasha nunca había sido entrenador en jefe en ninguna categoría, <risa> ni en Piwi, ni con sus hijos en la liga recreacional de la ciudad donde estuvieran sus hijos cuando eran pequeños, ni en absolutamente nada. ¿Qué puede uno esperar de estos Reyes dentro del campo? Que vengan cosas difíciles. Si ahora le sumamos en los asuntos económicos, como bien acaban de mencionar, eh, van a tener que tomar una decisión con David Carr, que a mí me sorprendió por cierto eh, cómo apoyó a John Gruden eh, y lo hizo con razones justificadas dentro del campo y de lo que él sí ha tratado de manera cercana a John Gruden no por poco va a las lágrimas o no sé si lloró, porque yo pensé que, que lo abominaba, eh porque siempre lo echaba abajo del camión para mí Derek Carr es el coreback menos valorado que hay en la liga, porque a pesar de que no tiene jugadores a su alrededor, y eso lo más platicado del receso de temporada, eh, sus años de 4 mil yardas parece que fueran muy fáciles, pero yo creo que lo de Carr va a ser uno de los menos problemas que van a tener en el corto plazo, y eso sin contar que la verdad, en una división donde está Kansas City, a pesar de que hayan perdido partidos y esto no va a seguir así, donde los Chargers van a la alza, donde Denver va a la alza, no sé de qué estamos hablando para toda la nación, Raider.
0: Sí, bueno, eh, a quien menciona Tapa, Rick Bisakia, ha sido nombrado el coach interino y él es coach coordinador de equipos especiales. Generalmente nombran a coordinadores de equipos especiales como coaches interinos porque tienen relación con todo el equipo, no nada más con el lado ofensivo-defensivo, sino con prácticamente todo el equipo. Esta semana, entonces, los Raiders van a tener que enfrentarse a Denver en un duelo divisional del oeste de la americana. Denver, que también viene de dos derrotas consecutivas. Los Raiders, por supuesto, parten eh, como desfavorecidos en este duelo que se va a jugar en Empower Field at Mile High. Y no nada más por cómo están jugando evidentemente los broncos y porque es difícil jugar en Denver, pero también por toda la situación y la distracción mental estos jugadores. En el partido contra los Bears se veían un poco así como atalondrados. Ahora, ya que sale esta noticia, podría también ser eh, un duelo mentalmente difícil. Aún así, este head coach interino les ha tratado de vender la idea de que a pesar de todo lo sucedido, sus sueños siguen vivos y que vale la pena luchar por ellos.
2: Es un buen tipo, un buen entrenador, en Dallas estuvo como cinco años, eh, se llevaba muy bien con los jugadores, simplemente salió en la limpia que hubo de staff cuando llegó Mike McCarthy y se, fue, y se fueron prácticamente todos los asistentes, que no fueran ofensivos, en la ofensiva siguen los mismos que eran de Garrett, pero Misasha es un tipo muy respetado y aparte del bando de los superrudos, ¿eh? me refiero a disciplinario.
0: Bueno, y Greg Olson también, gracias Tapa, este estará mandando las jugadas. Así que este equipo, como bien mencionas, Tapa, todavía tiene gente que vale la pena entrenadores en los que posiblemente los jugadores deban de poner su confianza y seguir adelante porque esta temporada todavía es joven faltan y, muchas semanas y como bien le dijo el la, coach los sueños siguen sí, migos, no, nada más, te, eh, este,
1: mira hay hay que aclarar algo ¿eh? a veces nos podemos ir por el tema de bueno y es que les va a afectar a los jugadores definitivamente les va a afectar les está afectando porque están viviendo un tema de que constantes preguntas de un tema de que ellos, de, de un tema de, del cual no quieren hablar eso es evidente, pero va a llegar un momento en el que le van a tener que vuelta a la página porque, pues más allá del cariño, del odio que le vayas a tener a John Gruden, es tu futuro. Y tu futuro lo vas a tener que ganar cada domingo en el terreno de juego. Entonces, no es de que los jugadores ahora salgan y digan, bueno, pues ahora vamos a echar a perder esta franquicia y, y no las va a pagar John Gruden y el dueño también no las va a pagar y, 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 y no voy a correr. ni nada. No, o sea, ellos van a tener que salir a dar su mejor esfuerzo porque se van a tener que ganar el futuro en la liga cada domingo, es así esto, esa es la NFL, no y el, y el contrato depende de lo que hagas cada domingo
0: así es bueno, este fin de semana eh, va a jugar Arizona contra Cleveland, uno de los partidos ya más llamativos del de fin de semana, los Cardenales, el único equipo invicto de la NFL marca 5 y 0, pero no son favoritos ante los Browns Pablo, ¿le cortarán el vuelo a Yo los Yo creo cables? que sí.
1: Yo creo que sí se lo van a cortar. Va a ser un partido parejo. Mira, Ari ojo, con esto no le quiero eh, faltar al respeto a Arizona. Eh. Lo tiene bien merecido. Es una de las sorpresas que hay en la NFL y es uno de los contendientes a pelear por esa división, más por las lesiones en San Francisco y específicamente por la lesión de Russell Wilson, aunque están ahí los Rams. Pero eh, van a jugar en Cleveland. Cleveland tiene un muy buen ataque terrestre y ese va a ser el punto correr el balón, no permitirle jugadas explosivas a Kyler Murray. Eh, creo que eh, Cleveland tiene oportunidad para hacerlo. Cleveland estuvo a punto de pegarle a los Chargers en un muy buen partido en Los Ángeles. Yo creo que a veces lo primero que se nos viene a la mente de Cleveland es equipo perdedor. Y bueno, pues sí, su, su pasado no, no ha sido muy bueno, ¿verdad? Pero tiene muchísimo talento y buena defensa. Entonces yo creo que sí la, no la va a pasar mal a Arizona, pero sí se le va a acabar su invicto.
0: ¿Tapa, ¿tú ¿cómo ves ese partido?
2: Ahí sí me van a disculpar, pero yo creo que Arizona le va a planchar el traje a los Browns. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿A quién le ha ganado Cleveland a pesar de todo lo que hemos hablado de Baker Midfield, de esa gran defensa llena de nombres, del tremendo ataque terrestre que tiene? Y van a decir, hombre por hombre uno no entiende por qué pierden. Pero le ha ganado a Houston, Chicago y Minnesota, con el debido respeto. Los únicos dos equipos que en su momento consideramos que eran competitivos eh, y que sigo pensando además, aunque por primera vez desde que yo, Pat Mahomes, tengan marca perdedora, pero Kansas City les ganó. Y los Chargers les ganaron. El partido cerrado no como es la NFL, pero les ganaron. En cambio, este equipo de Arizona está con marca de 5-0 ganándole a Tennessee a los Rams y a San Francisco, entre otros. Bueno, tuvieron Byway contra Jacksonville y Minnesota es un equipo del que nunca sabes qué va, qué va a suceder. Así que yo creo que este equipo tiene para darle batería a quien sea y donde sea, por un lado. Por otro lado, debe de haber motivación. Yo les decía que ya hay implicaciones de playoff. Bueno, pues, aunque parezca raro, de acuerdo a estadísticas de la propia liga, un equipo que se pone 6-0 ha avanzado a la postemporada en 95% de las ocasiones, es casi firmar tu, tu boleto a playoffs y ha quedado campeón divisional casi el 70% de las ocasiones. Si eso no es motivación como para decir, oye, ya llevar ya 6-0, llevarle dos juegos de ventaja a todos en la división más complicada que hay, eh, con un equipo como sea de San Francisco que ni siquiera van a tener a su coreback titular, hace este juego importante y qué mejor que ver a los dos mejores corebacks de los últimos tiempos en la universidad de Oklahoma. Kyler Murray, quien fue suplente de Baker Mayfield, ambos ganadores del Heisman y ambos primeras selecciones globales de la NFL en años consecutivos.
0: Este va a ser un partidazo. Entiendo lo que dices sobre a quién le han ganado, pero también contra quién ha perdido. Y ya lo dijiste, Chiefs y Chargers, por menos de una posesión. Chiefs por cuatro puntos, Chargers por cinco puntos. Para mí los Browns sí tienen mucho con qué pelearle a los Cardenales de Arizona. Será emocionante ver el pass rush de los Browns eh, contra este Kyler Murray, porque estamos hablando de la mejor defensiva frontal de la liga en muchísimas categorías contra... Un coreback <ríe> muy creativo, muy movible, con armas en, en la profundidad, así que bueno, este va a ser un partidazo, no se lo vayan a perder, también otro que queremos mencionarles es el de los Cowboys ante los Patriotas, Tapa, esta va a ser entonces una prueba para la defensiva de los Pats, o más bien una prueba para la ofensiva de los Cowboys, ¿cómo lo
2: ves tú? Yo creo que va a ser una prueba como es cada semana en esta liga, pero tampoco considero que los Patriotas sean ni siquiera el mejor equipo que han enfrentado hasta el momento. ¿eh? Yo creo que en su momento Carolina o Tampa Bay estaban mucho mejor armados que estos Pats, que a mí cada día me, me desilusiona más. ¿A qué me refiero? La defensa de los Patriotas, que es lo mejor que tiene este equipo, no se asemeja a la explosividad ofensiva, me refiero, ni en estadística ni lo que han enseñado en el campo, como para pensar que a un equipo que viene de correr 200 yardas y pasar 300, que viene de promediar en los últimos tres partidos 40.3 puntos, que la única manera en que Filadelfia, Carolina y los Giants eh, no recibieron 50 puntos son porque los mismos Cowboys cometieron errores, un par de pombos, una intercepción, este, errores de distracción. Eh, no encuentro como una defensiva, a pesar de que en, en algunos casos está como entre en el top 10. Los puede tener Yo estoy completamente convencido de que estos Cowboys más bien van a llegar hasta donde la defensa les dé. Y la defensa yo yo la compararía con la ofensiva de, de los Patriotas. Es decir, tiene chispazos pero no acaba de asentarse. La defensiva de los Cowboys es en la 31 contra el pase. La ventaja es que no permiten que te corran. La ofensiva por pase de Mac Jones y compañía no es precisamente la mejor. La gran ventaja que tiene Dallas es que tienen un tipo que es un superestrella en proceso, que es Trevon Dix, que si hoy fuera otra vez la votación para defensivo del mes, probablemente lo volvería a ganar, y no solamente por sus seis intercepciones en cinco partidos, o porque lleva nueve intercepciones en los últimos diez juegos, incluyendo su año de novato, los últimos de la temporada pasada. La manera en que baja este muchacho y el atleticismo, es el hermano de Estefón Dix, es impresionante, ¿no? Eh, por eso yo creo que los Cowboys deben de ser favoritos, pero como ellos mismos dijeron el día de ayer, al que hay que tenerle más miedo es al Bill Belichick y sus ajustes, porque a pesar de la veintena de agentes libres y los once jugadores que trajeron en el draft, yo a los Paz los veo un escalón abajo de muchos al equipos. Al monje siempre NFL. Hay que tenerle miedo. <ríe> yo creo que
1: eh, fíjate lo, lo que dice el tapa es, 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 es cierto eh, creo que puede ser más complicado para la ofensiva de, de Dallas esto no quiere decir que vaya a perder yo sí veo ganando al equipo de los Dallas Cowboys allá en, en, en New England, de hecho salen como favoritos por tres puntos y medio por arriba de los tres que se le da al local generalmente que son los Pats eh, ¿por, qué, ¿por qué? creo que se le va a complicar porque lo vimos contra Tom Brady. Claro, sabemos que cada semana es distinto, como te pueden jugar así contra Tampa Bay, New England, como te pueden jugar la siguiente semana sufriendo contra Houston, ¿no? Pero si alguien sabe cómo controlar, sabe cómo ajustar y de ahí dependerá el equipo para poder ejecutar, pero la planeación que hace Bill Belichick siempre será tratar de limitar a las armas más importantes que tiene el otro equipo, ¿no? Y creo que ese va a ser bien interesante el duelo, cuando esté la defensiva de, de los Pats, la ofensiva de los Dallas Cowboys. Y creo que ahí se le, va, se le va a complicar un poco a Dak Prescott, o sobre todo se le va a complicar porque han venido corriendo muy bien en las últimas semanas a los dos corredores, a, a Pollard y a, y a Elliot. Quizá no sea un, un partido donde puedan correr bien. Es decir, veremos los ajustes que hace, pero no creo que sea tan fácil como algunos creen, ni tampoco que vaya a ser una victoria cómoda para los Pats, ¿no? Porque muchos, insisto, lo primero cuando vemos un calendario y una semana es, a ver, los Pats, no, pero pues es que los Pats siempre ganan en casa, sí, carnal, pero ya no está Tom
2: Brady, ¿no? Y entonces... Oye, y los Cowboys han perdido, desde 1986 no le ganan a los Pats en Nueva Inglaterra para empezar, ¿no? Y ahí nada más rápidamente, pues es, es casi escoge tu veneno, ¿no? Los cabos tienen dos corredores entre los sí. diez mejores en yardas ganadas por tierra. Tienen tres receptores entre los diez mejores en eh, yardas ganadas por aire. Y tienen al ala cerrada que, eh, de Alton Schultz, que es otro el que le van a tener que pagar y pagar mucho dinero que es el cuarto a la cerrada con más yardas en lo que va de la temporada. Como dice Dak Prescott, pues no vas a echarme la llave claro, del carro y ahí no, me despierta pone neutral
1: ¿Cómo se llama? ¿De bajada y sin freno de mano, carnal? ¿No? <risa>
0: <risa> <risa> bueno, a mí lo que me va a parecer interesante, y creo que también parten como favoritos los Cowboys, es que Matt Jones va a tener que trabajar eh, bajo presión. La línea ofensiva tiene lesiones y trabajar bajo presión con un equipo que tiene a Trevor Diggs, como bien me dijeron, ya me lo estoy saboreando. A mí me encantan las intercepciones y sí creo que van a caer algunas este fin de semana. El último partido, y ese es el de Monday Night Football, por supuesto lo tenemos en las pantallas de ESPN, es el de Titans frente a los Bills. La defensiva de los Bills es la tercera en yardas por tierra permitidas. Malas noticias para Terry Henry. Muy malas Henry noticias
1: Pablo. porque no hay mejor equipo en la NFL que el conjunto de los Bills de Buffalo. Démosle el crédito a Arizona, va invicto, está bien, de acuerdo. Pero la forma como está jugando los Bills, hablábamos al inicio de la campaña, estos Bills es un candidato a estar en la americana, tienen que mejorar su defensa. ¿Alguien se imaginó que iban a mejorar de esa forma la defensiva? Yo creo que pocos, estadísticamente los mejores en puntos y en yardas. Eh, la, la, la semana pasada no jugaron con Matt Milano, ni se notó uno de los hombres más importantes en la defensiva, ni se notó. Entonces, sí tienen un equipo que presiona muy bien al coreback, que cubre muy bien, y sobre todo a la ofensiva tienen distintas armas, y un Josh Allen que está jugando a un altísimo nivel. O sea, por donde lo veas, es un equipo mucho más completo, más balanceado, que Tennessee, y Tennessee, no sabemos, está la duda de si Julio Jones va a jugar o no, AJ Brown se recupera de una lesión también, aunque ya jugó, entonces como que las armas pues siguen siendo las mismas, ¿no? Dale el balón a Derrick Henry y, y pues en cuarta oportunidad y quince, pues también corre el balón, ¿no? Porque igual y ganamos más yardas corriendo que pateando de despeje, ¿no? Entonces no tienen muchas opciones a la, de, a la ofensiva los Titans si no está listo Julio Jones, ¿no?
0: Sí, porque Julio Jones entrenó. Esta semana se ha perdido los últimos dos partidos, pero el miércoles estuvo en las prácticas. Veremos entonces si lo dan de alta. ¿Tú cómo ves este encuentro, Tapita?
2: Sí, igual que Pablo. ¿eh? Yo creo que los Bills en este momento están, si no el, como el número uno de toda la liga, ahí se van dando con los Arizona Cardinals. Este equipo, desde que perdió, para mi gusto, de manera sorpresi sorpresiva con, contra Pittsburgh en la jornada inaugural, después ahora sí que, como dijeron, lo pusieron en el neutral y lo echaron de arriba del cerro, ¿no? Y paren lo que pueda. 39 puntos promedian por partido desde entonces, y creo que la, la única arma con la que pueden competir los Titans es precisamente manteniendo esa ofensiva fuera del campo, gracias a Derrick Henry, que no es poca cosa. Es decir, si Derrick Henry no puede correr, no puede establecer un dominio físico, eh, ante una muy buena defensa de Búfalo que por fin está cumpliendo con las expectativas y que está en el top 5 prácticamente en cualquier estadística trascendente van a tener una tarde muy larga los Titans, es decir tienes que poner a Josh Allen y sus cuates en la banca y tratar de que para el último cuarto la defensa ya no quiera saber del corredor de, de los Titans fuera de eso la verdad es que sí creo que los Bills van a ganar este partido
0: entonces estamos de acuerdo los Bills también están dentro de mis favoritos en el top 5 de esta liga, creo que los puse como números, no estoy completamente segura ahora, eh, muy bien bueno notitas de último momento, por supuesto que esta semana antes de que empecemos con eso, inicia el jueves con el duelo de los Bucks ante las Águilas de Filadelfia Thursday Night Football eh, muy bien, Gronk parece ser que va a estar fuera por este partido eh, nuevamente con lesión de costillas. Me imagino a Kronk otra vez pensando ¿por qué regresé a la NFL? Si ya lo que estaba cansado era de las lesiones y entonces lleva tres semanas sin de, poder jugar.
2: Um, oye, pero luego se acuerda ay, de lo que le pusieron no, en el No me, barba, ese, ay, no me ¿Sí? duele tanto.
0: Y luego <ríe> se acuerda de que ganó otros Y luego ve todo bueno, lo que se sí gasta en bien. sus fiestas de Las Vegas y dice: No,
1: mejor sí regreso para recuperarlo. No, oye, tres ausencias, sí. o no, mi Tres ausencias este, claves para, para los bucaneros de Tampa Bay sí, esta sí. noche, este jueves. ¿eh? Ya hablabas de Gronkowski y Rebe. And, uh, eh, Antoine Winfield, el safety, por conmoción. Y Davonte David, el linebacker del tobillo. Esos tres están ya fuera para jugar el partido contra Filadelfia.
2: ¿Tú, tapas? Por el lado de Miami, buenas noticias tú a Taigobaloa, ya comenzó a entrenar en el campo por separado, obviamente, porque todavía no lo sacan de manera oficial de la lista de, de lastimados, pero dicen que cada vez está más cerca y de igual manera en el campamento de los Cowboys, que pues, obviamente trató de chiflar y cantar para ellos, vienen ya los refuerzos defensivos, ayer sacaron de la lista de lastimados al novato seleccionado en la segunda ronda, esquinero, Kelvin Joseph, quien se... Desgarró una Ingle en el último juego de pretemporada contra Jacksonville. El ala cerrada suplente Sean Mackeon también. Ayer salió de la lista de inactivos. Y este es el último partido en el que la ELCO, el insertacle derecho titular, cumple la suspensión por violación al, al uso de sustancias, a las reglas, porque no es que lo hayan cachado que usó. Más bien, él, él exentó el examen, no se presentó, dijo: no me vayan a torcer. Este, entonces y, y todavía le ofreció una lana al que va y recoge los exámenes no, este, para acabarla de, de Amolano ¿no? y no, todavía sigue pendiente su caso donde una demanda que le metió a Goodell, a la NFL en particular por el asunto de precisamente la suspensión él esperaba jugar desde el domingo pasado, ayer el entrenador Mike McCarthy dijo que no sabe cómo va la demanda casi, casi tirándolo de a loco Dice, pero la verdad es que estamos practicando y preparándonos para visitar a Nueva Inglaterra sin él. Pero, de cualquier manera, él ya podría jugar a partir de la semana 7, en la cual, por cierto, ya. los Cowboys tienen Oye, bye este,
1: week. una nota, antes de que, de, de que se nos vaya el tiempo, que tiene que ver con las transmisiones de ESPN. La NFL anunció que a partir de este año, ustedes recordarán que para el fin de semana de Comodines va a haber un lunes por la noche. no Se van a jugar dos el sábado, Tres el domingo ¿Sí? y uno el lunes por la noche. Bueno, el día de ayer la NFL y ESPN anunciaron que ese lunes por la noche lo va a transmitir precisamente ESPN. En los Estados Unidos va a ser a través de ABC, ESPN 2 con los hermanos Manning que echan buen relajo, ESPN Deportes en Latinoamérica, obviamente ESPN. Y a partir del 2023... ESPN estará transmitiendo también ya un juego divisional de postemporada, desde luego. Pero bueno, al menos a partir de este año y dentro de los siguientes cinco, el lunes por la noche del, del fin de semana de comodines, le corresponde a ESPN.
0: Muy bien, otra noticia que tú la adelantaste la semana pasada, Pablo, pero ya salieron las fechas y lo hizo público la NFL MX en sus redes sociales, es que el International Combine en México será el sábado 23 de octubre en Monterrey, Nuevo León. Esto en colaboración con la Onefa eh, como parte de los esfuerzos que está haciendo la NFL para atraer más jugadores internacionales a la liga. Así que eh, no les puedo dar mucha más información. En realidad, seguramente la UNEFa es la que reparte la información sobre los tryouts y el combine. Pero bueno, si están interesados, pónganse en contacto con alguien para que tengan la oportunidad de estar ahí si es que son elegibles para participar. Una noticia que no es nueva, pero sí se dio a lo largo de esta semana, en caso de que se la hayan perdido, es que Russell Wilson estará fuera un tiempo. Va a tener que ya se sometió más bien. A cirugía de dedo eh, recordemos esas imágenes algo grotescas así que va a estar fuera por un tiempo Russell Wilson y entonces deja parados yo digo bastante desequilibradamente, a los Seattle Seahawks con Gino Smith, que no hizo un mal partido cuando tuvo que entrar como suplente, pero bueno, veamos entonces si puede sacar adelante este, este equipo por las próximas seis a ocho semanas, más o menos será el tiempo de recuperación para Ajá. Russell
2: Wilson. Sí, te Oye, y en ese tema, no, perdón, en ese tema, pues Jimmy Garoppolo está afuera, Tampoco han confirmado si Trey Lance va a poder jugar para San Francisco, ¿no? De los dos que teníamos ya no nos queda ninguno, sí, ninguno de eh,
1: tiene semana bye, pero para la siguiente semana todavía no, no anuncian quién será el coreback el en, en San Francisco. Así es que, pues si hay tryouts, anímense, igual y agarran chamba. <risa> igual y agarran chamba. Llámala el Goofy Pérez.
2: Oye, y en el TV Notas. Eh, mencionábamos a Trevon Dix, ya le interceptó a dos ex-roommates en la Universidad de Alabama, incluyendo al ganador del Hallman de, Bo eh, de Bonta Smith cuando jugaron contra Filadelfia. Ahora va contra uno de sus ex-corebacks, Mac Jones, entonces también entre los apostadores de Las Vegas ya empezaron con que está 6-1 a 1, que también le va a interceptar al que era su coreback o uno de sus corebacks durante sus cuatro años en la Universidad ¿Qué, qué, de Alabama qué,
1: qué, hasta knows. en eso afectan en las apuestas los de Alabama, pues toda la liga juega con Alabama, ¿no?
0: <ríe>
1: Alabama Oye, ¿qué perdió. tal que
0: Alabama perdió? ¿Qué tal que Alabama perdió? ¿Y ahora lo pusieron como de la, sexto ¿ajá? de la NCAA? ¿El sexto? El, el sexto? Me pareció un poquito rudo eso, sexto, por una derrota. Yo sé que, es que... Texas AM ni siquiera está rankeado, pero bueno, o sea, sexto.
2: Precisamente por eso, Rebe, lo que pasa es que la primera vez en más de una década que pierden temporada regular contra un equipo no clasificado. Sí. ¿Eh? Pero, mira, eso de que los ya pusieron están. en sexto, no sí. te preocupes, para dentro de tres semanas que le ganen a todos por 60 sí. puntos de diferencia ya están otra vez número dos. Sí. O con que entre, entre los cuatro de sí. los playoffs de ESPN colegiales a ver quién es el guapo que estaba por el frente, porque dicen que ahora sí está serio, sí. disciplinado y enojado Nick Seymour. No, Los muchachos ya no, no querían ir el lunes a entrenar. Les va a, no, tocar, les va a tocar gases. Imagínate. No, oye. Eh, sí, no. Era, era como el corrojí, Pablo, cuando... Ya no digamos que perdieran los cóndores, eh, simplemente sí, sí, sí. que les hicieran Oye, cuatro plugins. No, en el tema diez. que dice
1: Rebe, para los es, amantes del fútbol americano colegial, la clasificación es de la AP, la clasificación oficial del College Football Playoffs eh, se dará, se da a finales del mes de octubre aproximadamente, y esa es la que cuenta, pero bueno, la de AP es muy cercana a la realidad. Y como lo dice Rebe, Rebe están en la quinta, fíjate, están en la quinta, bajaron hasta la quinta. Ahora. Eh, como dice okay. Tapa, cuestión de unas semanas y yo estoy seguro que van a estar ahí. Creo que Georgia y Alabama están por arriba de las otras universidades que hay. Iowa, Cincinnati, Oklahoma, Ohio State, Penn State y Michigan.
0: Así las cosas, nosotros tenemos muchísimo del colegial por ESPN, eh, Pablo está haciendo narraciones, yo estoy haciendo narraciones, Tapa también está haciendo narraciones, pero de béisbol, tapita, cierto.
2: Bueno, ya acabó la temporada regular, eh, los playoffs a partir del día de mañana me toca cubrir la serie de campeonato de la Liga Americana y después la serie mundial, así que no se pierda la mejor cobertura de todos los playoffs de las grandes ligas a través de todas las plataformas de ESPN en Estados Unidos, México o cualquier parte del planeta Tierra y diría Enrique Rojas del sistema solar donde se encuentren
0: Muy bien, a nosotros nos pueden escuchar también en Star Plus, a Pablo en sus narraciones este, de esta semana, ¿qué partido sí, te toca no sé, Pablo? ¿Tienes? <risa>
1: Yo espero, yo espero que sí. No, sí, seguramente tenemos usted, ahí uno, pues depende de, de, de la programación. Bueno, el, el domingo por la noche y el lunes por la noche, ¿no? Pero este, pero yo creo que sí, Rebe, ¿no? Si no, pues avísenme para irme al cine, ¿no? No, mira, debe ser, debe ser, yo creo que a lo mejor TCU contra Oklahoma. Puede ser, ¿no? Es el, es el del sábado por la noche, pero okay. este, pues está por confirmarse, ¿no? Tú, tú tienes revés.
0: Muy bien. Yo sí, sé, yo sí sé qué partido me toca narrar. Sábado a las 2.30, tiempo de centro. 3.30, tiempo del ah, este. Bueno. Iowa contra Purdue en el sí, oeste de la 2010. universidad
2: del gran Drew Brees,
0: ya sé, ya sé que Purdue no está para nada como favorito, pero a Iowa le cuesta mucho trabajo a veces Purdue, así que podemos esperar todo en ese partido. Voy a estar junto a Sebastián Martínez Christensen. Nos bueno, échate pues unas buenas historias, ¿eh? porque Iowa los... es
1: favorito casi por 13 puntos.
0: Oh, ya sé, ya sé. Pero todos los partidos nos han tocado así esta temporada y la verdad creo que los hemos mantenido entretenidos, así que sí estoy preparada, pero prefiero, más bien espero que no lleguemos a eso. Muchísimas gracias Pablo y Tapa por acompañarnos Un en este día de Un abrazo, Estamos en, en
2: contacto. Fuerte abrazo para todos y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden seguir el podcast, activar las notificaciones para que cada vez que haya nuevo episodio les avise yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega y Tapanava. este es un episodio más de NFL Live, el podcast en español gracias por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima